0: O vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, ultrapassa o que, ao pé da letra, é tido como a função do cargo, substituir o prefeito na sua ausência. Tem também ainda promover a articulação e a cooperação com a comunidade. Também está na lei a melhoria do desempenho dos serviços prestados. Enfim, uma série de questões legais. Mas, na prática, Elcio se mobiliza, se mexe, circula a cidade, procura se mobilizar para além desse papel burocrático do vice. Ele também é presidente do Instituto de Planejamento de Fortaleza, o IPLANFOR. E é com ele que eu converso hoje no nosso podcast do Anuário. O podcast do Anuário já está no ar. Elcio Batista foi chefe de gabinete do governo Camilo, também foi secretário-chefe da Casa Civil. Atuou também como assessor de planejamento no Instituto Dragão do Mar também atuou na Prefeitura de Fortaleza, atuou, portanto, em diversas áreas no setor público, tanto no município como no Estado. A gente conversa hoje com o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista. Elcio, obrigado por você ter vindo, prazer recebê-lo.
1: Prazer meu, Josélio. voltar aqui ao Sistema Povo de Comunicação.
0: Pois é, Elcio, você como vice-prefeito, eu, eu fiz uma provocação, claro, na abertura, dizendo que você mirou no Entre Outras, é. porque um vice-prefeito tem a opção de simplesmente ficar quietinho lá e dizer, ah, estou aqui como vice, quando o prefeito viajar eu assumo. Mas não, não é todo vice que faz isso, os vices mais ativos eles procuram e se expõem porque miram alguns projetos. O que, é que você definiria como a marca da sua gestão? no IPANFOR até agora na gestão municipal, Elcio?
1: Mas é uma boa questão, né? o vice-prefeito na, na cabeça das pessoas ele cumpre uma função protocolar né? uma função ali é, inclusive normalmente se diz que o melhor vice-prefeito é aquele que não aparece sim né? mas ao contrário, eu acho que a função do vice-prefeito é auxiliar no desempenho da gestão quando uma gestão vai bem a, os secretários e o prefeito né, e o vice-prefeito né, eles acabam sendo reconhecidos pelo trabalho que é feito na gestão. Então, o vice-prefeito não pode apenas ficar no lugar dele sem participar ativamente dos resultados da gestão. Nesse sentido, no Instituto de Planejamento de Fortaleza, e eu gosto muito do planejamento, né, ou seja, gosto muito da tarefa de você pensar sistematicamente o desenvolvimento urbano sustentável é, da cidade, que é a atribuição fundamental do Iplanfor. Em paralelo, no gabinete do vice-prefeito, o prefeito Sarto, e eu agradeço demais, ele delegou ao gabinete da vice-prefeitura para que a gente trabalhasse com a chancela que a cidade de Fortaleza recebeu em 2019 como cidade mundial do design pela Unesco. Sim. Então, eu tenho um projeto na vice-prefeitura que é coordenar todas as atividades relacionadas com a chancela de Fortaleza como cidade mundial do design e tem uma tarefa no Instituto de Planejamento que é cuidar do planejamento da cidade de curto, médio e longo prazo. No Instituto de Planejamento, a gente tem uma área que é de monitoramento e avaliação de políticas públicas, é a diretoria do Observatório, que cumpre um papel fundamental. E essa diretoria, esse ano a gente lançou o Atlas do Capital Humano da Cidade de Fortaleza. No segundo semestre, nós vamos lançar o Atlas da Economia da Cidade de Fortaleza. A diretoria do Observatório também é responsável por fazer o trabalho de monitoramento e avaliação do PPA, do Plano Plurianual. Ou seja, saber se aquilo que está no plano de longo prazo, que é o Fortaleza 2040, se entrou no PPA, se virou Lei diretrizes orçamentárias a LDO, e se virou LOA, ou seja, Lei Orçamentária Anual. Se entrou no orçamento, está sendo realizado. Então esse é o trabalho da diretoria. A gente tem um outro trabalho, que é a própria Diretoria de Planejamento, em que o IPLANfor auxilia ao planejamento estratégico das demais secretarias. A gente tem uma diretoria que é responsável por fazer a articulação e a integração entre as políticas públicas, que é uma diretoria de articulação de políticas públicas, e a gente vem fazendo esse trabalho, por exemplo, eu chamo lá para discutir as políticas públicas, normalmente dois, três secretários, para que a gente possa não só discutir, mas integrar a política pública, porque esse é um grande desafio da gestão pública, fazer o processo de integração. E o Instituto de Planejamento ele tem essa responsabilidade, de trabalhar a integração entre as políticas públicas, né? Então...
0: É transversal, né?
1: Exatamente. Não só transversalizar, mas integrar. Ou seja, fazer e cooperar, que é outra... São três conceitos um pouco diferentes. Transversalizar, integrar e cooperar. Às vezes, você até avança muito na integração, mas você não trabalha muito a cooperação. Os secretários têm dificuldade em trabalhar de forma cooperativa, né? Então... Essas são funções do Instituto de Planejamento. Uh, ainda como resultado da minha gestão do Instituto de Planejamento, eu tenho articulado uma rede nacional de institutos de planejamento. A gente fez a primeira reunião em Fortaleza, eu tenho viajado para muitas cidades que têm instituto de planejamento e outras que a gente está induzindo para que se crie institutos de planejamento nas cidades. Elcio, por quê? Para quê? Porque os desafios do século XXI estão vinculados à cidade. E sem planejamento, as cidades não vão conseguir enfrentar os desafios, porque eles são é, desafios de grande magnitude.
0: É, o senhor, normalmente, o imediatismo do, da expectativa com o setor público, ele mira em quem toma conta do cofre. Então, nessa lógica, o ministro da Economia... No Brasil não tem mais Ministério de Planejamento, mas é. tinha Fazenda e Planejamento. O Ministério da Fazenda era mais visado do que o Planejamento. No Estado, a Cefaz e não a CEPLAG. Ou seja, tem uma cultura do imediatismo. Quem tem o dinheiro, quem está sentado no cofre. Como trabalhar o conceito de planejamento ante o imediatismo das expectativas, tanto do eleitor, porque o mundo da política tem a eleição a cada dois anos, como do vereador, como do líder comunitário, está lá na ponta.
1: Essa é uma pergunta fundamental, né? porque nós temos essa cultura do imediatismo e temos uma cultura é, de curto prazismo né? que atrapalha o desenvolvimento. A primeiro, o primeiro ponto é a gente olhar para dentro da gestão, né? ou seja, você fazer com que o a, a cultura do planejamento e hoje a cultura do planejamento, José, está vinculada à cultura de dados, a cultura de dados para produzir evidências para você ter a melhor resposta da política pública. Então, o primeiro trabalho que tem que ser feito é para dentro, para dentro da gestão, internamente, para o planejamento ele ser enraizado com a principal forma de você produzir mais eficiência no gasto público e mais equidade no resultado da política pública. Então, é um trabalho e um esforço para dentro, que é o que eu tenho feito no Instituto de Planejamento. O segundo é, é um trabalho de comunicação para fora, ou seja, para a sociedade. Você comunicar melhor, inclusive para fazer com que a sociedade demande planejamento da política pública feita pelo município pelo estado e pelo governo federal quando a comunidade percebe o valor do planejamento e percebe que com esse planejamento melhora a qualidade de vida ela passa a exigir cada vez mais planejamento do ponto de vista da gestão então trabalhar a comunicação é fundamental ah, e eu digo isso porque é porque isso tem uma relação direta com o fato de você chamar, através da comunicação, a participação das pessoas. Quanto mais eu fizer com que as pessoas possam participar da cultura do planejamento, ou seja, e aí você tem vários instrumentos, o próprio planejamento participativo, os fóruns de discussão no território, que você precisa estar todo o tempo alimentando as pessoas, tudo isso as pessoas vão começando a perceber de que essa cultura ela produz um resultado melhor para a vida delas. Né? E tem um terceiro passo, que é cada vez mais... Trabalhar essa força integrada para dentro da gestão, trabalhar a comunicação para fora e o engajamento da população na cultura do planejamento e a entrega. Ou seja, você começar a mostrar que a entrega que está sendo feita está relacionada com o planejamento. Vou dar um exemplo para você porque eu participei ativamente. Governador Camilo Santana. Né? Nós iniciamos é, no governo Camilo Santana, sob a sua liderança, o planejamento das escolas em tempo integral. E isso era anunciado a cada ano. Sim a quantidade de escolas que seriam feitas. Até que, nesse ano, antes de renunciar, o governador apresentou para a população do Estado do Ceará o planejamento da universaliza universalização das escolas em tempo integral no Estado. Ou seja, as pessoas começam a perceber que vai acontecer porque aquilo tem planejamento. Que é uma política, né? Que é uma política, uhum. ou seja, que ela vai ter continuidade. E eu também sempre digo, né continuidade sem continuísmo. As pessoas ficavam descrentes, e às vezes são descrentes não só do planejamento, mas das promessas na política. Né? Por quê? Porque você promete e não entrega. Sim. Né? Então, o planejamento vem para reforçar a ideia de que algo bem planejado vai ser entregue e vai melhorar a qualidade de vida. E o que é planejado tende a ter um resultado e um impacto maior no longo prazo. É, Aquilo que uh -huh. é feito no curto prazismo tende a não ter muito impacto uh -huh. ou rapidamente aquele benefício que foi gerado, ele acabar sendo desperdiçado também.
0: Elcio, é dentro dessa lógica do planejamento, da lógica da zeladoria da prefeitura, porque a zeladoria, ela vai além do planejamento, é o dia a dia. É. Você não está planejando aumentar a casa, você está planejando, está tá limpando a casa, você está cuidando da casa. Como é que é lidar numa gestão, numa cidade desse tamanho, cidade muito grande, Fortaleza, com a deterioração, das obras públicas. Eu estou falando do investimento em fazer um parque, de conseguir um empréstimo, moto-operação, mas tem uma distância entre o gabinete do vice-prefeito, o gabinete do prefeito e a vida lá na ponta. Como fazer as pessoas entenderem a cidade com aquele bem da cidade, não é da prefeitura, é, é. delas. Isso é um trabalho de longo prazo.
1: Longo prazo que envolve cultura e educação. Né? Sem cultura e educação, para você fazer com que as pessoas possam perceber que esses ativos, eles precisam é, que a população se envolva na conservação de todos os benefícios que são gerados no espaço público, é fundamental. Agora, só a população com educação e cultura não vai resolver essa questão. Você precisa ter um poder público atuante é, justamente na manutenção do seu parque de espaços públicos. Isso é fundamental. Né? Fortaleza avançou muito nessa direção e você precisa reservar uma parte do teu orçamento para essa manutenção. problema normalmente o que acontece é que o setor público ele acaba tendo demandas tão uh, que se avolumam um tanto relacionadas com investimento que ele vai esquecendo de fazer o trabalho de manutenção do seu parque seja do seu parque de escola, seja do seu parque na área de saúde seja dos espaços públicos então é fundamental que no planejamento você contemple o que? você contemple essa ação de manutenção eh, da cidade de conservação da cidade é isso que vai também, essa ação do poder público, ela vai induzir também uma mudança de comportamento das pessoas, de estarem cuidando do espaço público. Tem um processo de deterioração do espaço público que é relacionado com o uso, com o clima, porque o clima vai atuando, chuva, sol, vai atuando nesse processo de degradação do espaço público, né? e claro, tem um processo que é justamente de quase que abandono do espaço público. Porque você às vezes a gente constrói muitas áreas públicas que não tem uso. E aí esse é um problema que está relacionado com o planejamento. Sim. Adianta eu fazer, às vezes, uma praça num lugar inadequado? Muito provavelmente eu vou fazer um investimento, a praça vai ficar lá. Só que por várias razões aquela praça não será utilizada. Porque só criar a praça não garante que você tenha uma mudança de comportamento para as pessoas utilizarem em Fortaleza tem muitos lugares que tem praça tem em torno, pessoas vivendo só que as pessoas não usam a praça Isso do lado da casa uhum, uhum. por que isso? porque só você ter lá uma praça com algum nível de arborização não vai garantir que a pessoa saia de casa e vá usar aquela praça eu tenho que gerar no espaço público aquilo que se chama de amenities, amenidades ou conveniências para que a pessoa possa sair e nós temos no Brasil, não é no Ceará no, nem em Fortaleza, no Brasil uma tradição das pessoas não usarem o espaço público. O espaço público ele é percebido como um espaço das pessoas mais pobres, não é percebido como um espaço da cidade que deve ser compartilhado por todas as classes sociais, por exemplo. Então, a classe média e a elite preferem usar espaços privados. Então, um pouco a gente precisa mudar essa cultura do espaço privado. Fortaleza tem avançado nisso, posso lhe garantir com mais ciclovias, isso é um exemplo, e ao domingo, aquela ciclovia em que você pode é, compartilhar as ruas né, com os carros, e a ciclovia acaba aumentando naquele, naquele espaço. A gente tem melhorado bastante os espaços públicos, a beira é o nosso melhor exemplo, e ali você tem a convivência de todas as pessoas, todas as classes sociais, é, e também, claro, dos turistas que vêm à cidade. A gente tem um exemplo, que é a melhoria do sistema de transporte público, que infelizmente, no caso de, de todas as cidades do Brasil, passaram por dificuldade, dificuldade por conta da pandemia, mas o sistema de metrô e a melhoria do sistema de ônibus faz com que as pessoas possam deixar o automóvel e passar a se deslocar... É, se
0: bem que no caso dos ônibus, vocês têm um problema para pessoas... resolver na prefeitura, que é a insatisfação das empresas custo subiu, não dá para aumentar a passagem, a frota ficou mais velha, é um gargalo que vocês têm hoje. né?
1: Esse é um desafio relacionado com o momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Transporte público no mundo é sempre um grande desafio. Por quê? Porque o que você gera de receita não é suficiente hoje para pagar a despesa. Né? Ou seja, não é suficiente para pagar a concessão. É deficitário. Você... Né? É deficitário, você tem que subsidiar. Uhum. E aí você tem que encontrar qual é o melhor modelo de subsídio que você precisa ter para o transporte público, né? Fortaleza está avançando no subsídio. Agora, só avançar no subsídio sem você melhorar a qualidade também não é interessante. Eu tenho que subsidiar mais, mas melhorar a qualidade. Diminuir o tempo e a frequência entre um ônibus e outro, por exemplo, eu preciso melhorar o meu conforto dentro do ônibus, a minha segurança dentro do ônibus. E aí, isso passa, por exemplo, para você mudar, não só atualizar a frota, mas começar a fazer a mudança para o ônibus elétrico, o ônibus movido a hidrogênio, porque o conforto de um ônibus como esse é super diferente, as pessoas sentem a diferença, e isso pode atrair mais pessoas para o transporte público. Agora, o desafio da mobilidade, ele está relacionado com essa questão de ser deficitário, mas veja, a entrada do Uber, a entrada dos aplicativos, desorganizou um pouco a forma como as pessoas eh, se deslocam. Com a pandemia, isso se acelerou também, porque... Muitas pessoas recuaram para não pegar Covid e voltaram a usar o carro, a, ou então compraram moto, ou então foram andar a pé, ou então foram andar de bicicleta. Então, se eu olhar para a média geral no Brasil, aproximadamente, os sistemas de transporte das capitais, eles perderam entre 30% e 60% do seu, da quantidade de passageiros relativa a 2019. Né? Então, esse é um desafio enorme, porque eu tenho que melhorar a qualidade... Mas esse sistema ele já estava passando por transformações por conta dos aplicativos e agora eu perdi usuários que voltaram a usar carro ou foram para bicicleta ou foram para o aplicativo ou passaram a andar a pé. Uhum. Então essa é a equação que as é cidades nos próximos talvez quatro, cinco anos elas vão precisar pensar sobre isso, trabalhar muito com evidência, muito com dados para a gente tem um melhor modelo,
0: né? C é, certamente você tem uma memória de quando você foi executivo na Academia de Polícia, Academia de Segurança Pública você como sociólogo estuda a cidade, você sabe que Fortaleza não acaba aqui na Guanabir que ela vai em direção à Zona Oeste que ela vai em direção a depois de Messejana, ou seja a Fortaleza, é, são várias Fortalezas, né? Não, ela não, nem sempre vai a beira-mar, que é um lugar que foi recém-entregue. Como é que a Prefeitura de Fortaleza hoje, Elcio, encara
1: a cidade que são várias? A gente tem 121 bairros em Fortaleza. Não vou dizer que a gente tenha 121 cidades de Fortaleza, mas a gente tem várias camadas dessa mesma cidade e a gente tem várias cidades dentro dessa mesma cidade chamada Fortaleza, né? e por que a gente tem várias cidades porque eu tenho indicadores muito diferentes para cada um desses lugares né se eu estou no Meireles por exemplo Sim. eu tenho um desenvolvimento humano do Meireles que é equivalente a uma cidade é, como Zurique na Suíça ao mesmo tempo eu vou lá para o conjunto Palmeiras que tem um dos menores IDHs da cidade de Fortaleza a gente pode comparar como uma cidade da Etiópia por exemplo na África né ou então uma cidade ainda mais pobre é, da Ásia, da Índia, etc. Então, veja, isso está dentro da mesma cidade. Então, eu tenho várias realidades dentro da cidade de Fortaleza. A missão da cidade de Fortaleza, que está no Fortaleza 2040, e é importante dizer isso, porque o Fortaleza 2040, ele tem... Era a era minha próxima pergunta. Onde é que ele fica hoje na mesa Pronto. de vocês? Em todos os lugares. E ele está distribuído em todas as secretarias. E todos os secretários precisam olhar para o Fortaleza 2040. Então, o Fortaleza 2040, ele tem uma grande ambição. Qual é a ambição da cidade de Fortaleza até 2040? Reduzir as desigualdades sociais, as desigualdades espaciais e as desigualdades econômicas. Fazer com que haja mais equilíbrio na cidade de Fortaleza. Então, essa é a grande ambição. O Fortaleza 2040 tem 3, 33 planos setoriais. Esses 3, 33 planos, eles muitos deles são transversais e são eles que vão fazer com que a gente consiga chegar lá. Então, eu tenho que permanentemente alinhar dentro do governo e tenho que alinhar com a sociedade civil organizada, com o setor privado, para a gente caminhar nessa direção da ambição. Em terceiro, eu tenho que agir. Eu tenho que transformar esse plano em ação. Ação do setor público, ação do setor privado e ação da sociedade civil organizada. Todos temos que olhar na mesma direção e agir em conserto. É isso que vai fazer com que a gente consiga fazer com que Fortaleza, que é essa cidade múltipla, mas também é essa cidade muito desigual. Ela continua a ser uma cidade diversa em 2040, mas ela, ela seja uma cidade muito mais equilibrada e muito mais sustentável e muito mais resiliente, muito mais inclusiva. É isso que vai garantir que a gente consiga, é, em 2040, atingir um conjunto de metas, que no caso do plano são 28 metas, para 2040. Por isso que, José, em algum momento, se você me convidar, eu voltarei aqui quando tiver a pleno vapor, a gente está criando, agora, dentro do Instituto de Planejamento, o Desigual Lab. É um laboratório, vai ser o primeiro laboratório do país, de uma capital, na verdade, eu não quero parecer ufanista, mas talvez seja o primeiro grande laboratório de uma cidade no mundo cujo foco dele é trabalhar a questão da desigualdade. É um laboratório para criar protótipos de políticas públicas. Vai ser formado por acadêmicos, é isso? Não só por acadêmicos, por especialistas é, que são capazes é, de colocar a mão na massa e encontrar a melhor forma de, de construir uma política pública, por isso que a gente vai fazer protótipo de política pública, dentro do Desigual Lab, a gente vai avaliar o impacto de uma política pública, saber se ela reduz ou não desigualdade. Antes do secretário e do prefeito, por exemplo, ou do secretário levar o prefeito uma política pública, o prefeito tem condições de dizer assim, mas isso não reduz desigualdade social. E eu quero uma política que reduza. Então, esse projeto aqui, eu quero que você aperfeiçoe ele, faça isso, etc. Então, eu vou ter um laboratório que vai ser capaz de testar uma política pública. E, e o laboratório também, claro, vai ser um grande repositório de boas práticas em redução de desigualdade é, social, econômica e territorial. Para não ter que inventar que a roda, né? Exatamente. Mas para dar segurança de quem vai executar a política pública, de quem está pensando na política pública eu tenho um lugar onde essa pessoa vai sair de lá é, com uma avaliação de se aquilo reduz ou não a, política, a, a desigualdade. Veja, há muitos casos em que, cheio de boa intenção, cheio de boa vontade, você constrói uma política pública e ao invés de diminuir a desigualdade, você aumenta a desigualdade. Por exemplo? Por exemplo, se você imaginar todo o trabalho que foi feito e foi construído no Brasil em torno do Bolsa Família, Certo? Uhum. O Bolsa Família quando ele se desenvolveu, a ideia era que ele reduziria a desigualdade. Quando na verdade, o impacto dele era sobre a pobreza e focado na renda. Ou seja, eu na verdade estava querendo produzir um impacto na renda. O salário mínimo, o salário mínimo ele reduziu a desigualdade. A política de habitação, ela bem feita, ela reduz a desigualdade. Por quê? Porque uma pessoa que não tem uma propriedade e passa a ter uma propriedade, automaticamente ela passa a ter algo que é substancial, que é patrimônio. Boa parte da sociedade brasileira não tem patrimônio. Por isso que quando eu olho e vejo as declarações de imposto de renda comparado vis a vis com o percentual da população que eu tenho, é muito pequeno. Por quê? Porque uma quantidade que chega a praticamente quase 180 milhões de habitantes né? e se eu for ver só aquele extrato que pode declarar acima de 18 anos de idade, nós estamos falando aí de aproximadamente 150 milhões de pessoas, 160 milhões de pessoas, quando eu vou olhar a quantidade de declaração de imposto de renda, não chega a 26 milhões, 27 milhões. Ou seja, por que isso? Boa parte da nossa sociedade não tem patrimônio. Então, uma política bem feita... E atua na informalidade também, né? Atua na informalidade também. Uhum. Mas uma boa política habitacional pode reduzir ter um impacto muito mais uhum. acelerado na questão da redução da desigualdade vou dar outro exemplo de uma política que impacta, primeira infância a política de primeira infância no longo prazo ela impacta na desigualdade não no curto, mas no longo prazo sim. É só
0: um, um comentário até conceitual para você, você explicar o conceito ah, quando eu falo em desigualdade eu estou falando como o nome dizem, desiguais mas será que eu não deveria mirar na redução da pobreza, do, no, no ponto de vista do conceito, na medida em que eu posso ter um, vários países na África, no continente africano, que são de baixa desigualdade porque são iguais na miséria?
1: Essa é uma boa questão. Né? Os liberais, né? os economistas liberais, eles não querem tratar de desigualdade, eles querem tratar de um problema que é da pobreza. Ou seja, é, é, a crença é de que é o seguinte... É, essas pessoas estão nessa situação e se eu der um auxílio para elas, se eu der um apoio para elas, elas vão superar a pobreza. O problema é que a gente tem uma linha de pobreza que diz se você é pobre ou não, que é bastante, é, digamos assim, insignificante quando eu olho para os outros fatores. É tanto que hoje é, foi abandonada a ideia de pobreza, principalmente porque ela a ideia de pobreza, veja, no sentido tradicional, porque ela era olhada só pela renda. O que vale hoje é o que se chama hoje de análise multidimensional da pobreza. Se percebeu que só você dá o dinheiro para a pessoa, não vai tirar ela da condição de pobreza. Por quê? Porque é multidimensional o que faz uhum. gerar a pobreza. Isso já começa a se aproximar do tema da desigualdade. Muitas pessoas, muitos intelectuais muitos economistas, muitos sociólogos não querem tratar de desigualdade por quê? porque quando eu trabalho com desigualdade eu estou trabalhando com uma certa ideia de distribuição de riqueza de produção e distribuição de riqueza e eu não estou falando aqui só da riqueza econômica agora eu estou falando de muito mais coisas uhum. eu estou falando de você fazer com que os processos de distribuição de poder e por exemplo, toda debate hoje sobre gênero, a desigualdade de gênero, dos espaços as mulheres, quando eu vou para a política, por exemplo, poucas mulheres, baixa representatividade, a maior parte da representatividade é de homem. Isso expressa uma desigualdade Sim. no âmbito do poder. Então, a desigualdade ela não trata só de uma questão relacionada com a renda, como a pobreza normalmente, classicamente foca. A desigualdade trata das estruturas econômicas, okay. das estruturas de poder, das estruturas territoriais. Por lá eu...
0: em território, Pufa, pode concluir, Não, não. em que
1: aí eu avanço, por exemplo, é muito interessante é, esse debate, e eu vou pegar o exemplo de Fortaleza. É... A prefeitura hoje, o mesmo material que ela utiliza na Beira-Mar, por exemplo, e em vários, várias obras, o entretravado, é o mesmo que é utilizado lá na periferia da cidade. Tá. O que o que, que acontece? Eu começo a produzir um equilíbrio maior. As pessoas começam a perceber que a mesma infraestrutura que tem no local, tem no outro. Vou dar outro exemplo para você. Saneamento básico. Quando eu olho para o saneamento básico em Fortaleza, e hoje a gente tem 66% de cobertura de saneamento básico, e o plano é chegar até 2030 com 100% de saneamento básico, o que, que acontece? Isso expressa uma desigualdade. Porque quem está aqui no Meirelles não vai adoecer com o mesmo padrão de doenças de uma pessoa que está num bairro, lá no Conjunto Palmeiras, por exemplo, que não tem saneamento básico, e que está sendo feito agora. Ah. Então, veja, isso expressa uma desigualdade. Uma desigualdade que vai resultar <risos> lá no sistema de saúde. Por quê? Porque essa família aqui, como não tem saneamento básico, provavelmente ela vai ter várias doenças que eu não vou ter no é o... Então, hum. é nesse ponto que a gente, ah. ao invés de focar na pobreza, o foco é na desigualdade.
0: É, o senhor, outro dia no rádio, eu falava sobre o aumento de 10% no número de crimes violentos aqui no Ceará no mês de maio. Aumentou em relação a maio do ano passado, mas em números absolutos, é um número brutal, são 269 homicídios. E aí, na mesma edição lá no rádio, na CBN, eu falava do balé Bolchó em Fortaleza, fazendo audição, fazendo teste com, com, com jovens aqui de Fortaleza. E eu comentei, para resolver o homicídio, balé. Cultura, música, a gente tem que trabalhar isso como arma para enfrentar isso, porque a cidade lida com um elemento novo chamado facção. Você pesquisou isso, você foi da Academia de Segurança. Em linhas gerais, o que é que cabe à prefeitura, Elcio, numa situação como essa? Certamente não é colocar a guarda municipal, porque a polícia já faz isso.
1: Cuidar da prevenção. Veja, uh, você tem um, um trabalho super importante que precisa ser feito, que é na prevenção social. Eu gosto muito de ditados populares. Aliás, em algum momento da minha vida, talvez eu vou parar para pegar aí todos os ditados populares, fazer um livro, catalogar.
0: Como Câmara Cascudo, é, por Já estou
1: dando aqui uma ideia, eu espero que é. alguém, se eu não tiver tempo, alguém faça por mim. Mas, veja, ditado popular. Tem um ditado que diz o seguinte, é melhor prevenir que remediar. Ou seja, a prevenção é a melhor forma da gente enfrentar esses desafios, principalmente no que tange à segurança pública. E aí, Josélio. Veja o que, o que aconteceu. A gente sabia, na década de 60 e 70, e eu, rapidamente, na década de 60 e 70, a gente sabia que em 2000, provavelmente na década primeira década dos anos 2000, nós teríamos a maior quantidade de jovens da nossa história, que nunca mais teremos. Sim. Em 2012, o Brasil teve 56 milhões de jovens de 15 a 29 anos. Agora, a curva é só decrescente.
0: Sim.
1: Violência, insegurança, é, criminalidade, são fenômenos que normalmente impactam os jovens. Eles participam ativamente do processo. O que a gente devia ter feito lá, lá atrás? Ter montado um dos grandes sistemas de prevenção social para evitar que esses jovens, em 2000, nos anos 2000, eles não estivessem fora da escola, eles não estivessem é, desempregados, eles não estivessem sem... Ah, não, sem terem desenvolvido habilidades e capacidades e competências. Então, isso explica boa parte da violência no país. Mas é o isso que isso explica tudo? Não, porque na, quando a gente estuda violência e criminalidade, a gente aprende uma coisa, nenhum dos fatores explica 100% daquele, daquele problema. É uma aqui. conjunção, né? É uma conjunção de fatores. Então, o município ele tem que focar em prevenção, okay. ele tem que focar no território, ele tem que reduzir a desigualdade, tem que ter escola em tempo integral, é fundamental. Eu preciso melhorar e gerar naquele território oportunidade de lazer, de entretenimento. É o que para cabe um... ao município, na verdade. É o que né? cabe ao município.
0: Elcio, eu teria muito mais assunto para tratar com você. Agradeço muito sua presença. Muito obrigado pela atenção de ter vindo. Um abraço.
1: Obrigado, José. Me convide que eu volto. Vamos, vamos lá, vamos combinar.
0: O podcast do Anuário fica por aqui. Você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no YouTube.